0: Diese tausend Möglichkeiten, die führen ja noch mehr zur Orientierungslosigkeit. Wir wissen ja gar nicht mehr, was soll ich denn eigentlich machen? Die wird dauernd irgendwie ähm, gezeigt und gesagt, ja, das ist alles möglich und du kannst alles erreichen, wenn du dran glaubst und so. Das ist ja, ja alles schön und gut, aber was will ich
1: denn wirklich? Waterlife Chaos Podcast. Dein Podcast für das verrückte Leben zwischen 20 und 30. Im Quarterlife beschäftigen sich ja ganz viele mit der Frage, was will ich eigentlich beruflich machen? Und die Frage kenne ich auch selbst sehr gut und es kann auch ganz schnell dann zum Schmerzthema werden. Vor allem, wenn man gar nicht weiß, in welche Richtung man sich ja ausprobieren soll, in welche Richtung man gehen soll. Und aus diesem Grund habe ich die liebe Nina Rosenberg eingeladen. Die hat nämlich ganz genau aus diesem Thema ihr Herzensbusiness gemacht, denn sie unterstützt Frauen auf ihrem Weg, ja den Job ihres Lebens zu finden. Und sie gibt deshalb auch Bewerbungscoachings mit Herz und ist genau mit diesem Namen auf Instagram unterwegs. Da habe ich sie auch gefunden. Und ja, da findest du Gedanken von ihr zum Thema Jobwechsel, Jobsuche, die Berufung. Und ich freue mich unglaublich, dass Nina zugesagt hat, hier im Podcast dabei zu sein und einfach mal über die Themen mit mir zu sprechen. Herzlich willkommen, liebe Nina.
0: Ich freue mich so sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Es ist total spannend. <lacht> ja,
1: super spannend und wir haben ja auch schon im Vorgespräch gerade gemerkt, dass wir die Themen, äh, ja, dass wir da ganz gleiche Impulse haben und ich freue mich da mega ja. mit dir direkt einzusteigen. Die meisten werden dich ja jetzt noch nicht kennen, würde ich sagen, deshalb mhm. ist es ja immer schön, die Person kennenzulernen, deshalb am Anfang die Frage, ähm, nenn dich mal oder beschreib dich mal mit drei Eigenschaften oder Wörtern oder irgendwas, wo du sagst, das mhm. macht dich aus.
0: Ja, super schöne Frage. Ähm, also als erstes fällt mir spontan auf jeden Fall die positive Energie ein. Also ich ähm, bin eigentlich eine absolute Vollzeitoptimistin, nenne ich das immer ganz gerne. Mhm. Ähm, für mich haben auch die negativen Sachen oder gerade die, ähm, die im Leben passieren, immer auch was Positives. Und ähm, ja, deswegen liebe ich es eben auch, andere Menschen zu ermutigen und zu begeistern und genau da auch abzuholen und ähm, denen zu zeigen, dass da draußen halt noch mehr möglich ist. Genau.
1: Sehr cool. Also Vollzeitoptimistin muss ich mir merken.
0: Ja. Das habe ich auch noch nicht. Und wow. wir hatten ja auch
1: gerade so ein bisschen das Thema, ja, mit dem Quarterlife, Chaos, Crisis, dass du ja auch gesagt hast, ja, kennst du von dir, weil klar, die Fragen, wer bin ich, wo will ich hin, kommen ja mhm. irgendwann im Leben hoch. Und du darfst direkt mal sagen, weil das natürlich auch spannend ist, du bist ja jetzt auf deinem Weg, du hast ja dein Herzensbusiness gefunden, aber nimm uns mhm. doch gern mal mit zur Anfangszeit, also wo du sagen würdest, ja, dieses aus im Kopf, mit den tausend Fragezeichen hatte ich auch. Mhm. In welchem Alter war das ungefähr und welche Fragen hast du dir gestellt?
0: Ja, also ich kenne das sehr, sehr, sehr gut und ähm, es ging eigentlich schon los in der Schulzeit, dass irgendwie alle anderen immer schon einen konkreten Plan hatten und genau wussten, was sie nach der Schule machen wollten und ich saß da und dachte, keine Ahnung. Ähm, habe dann erstmal was Kaufmännisches gelernt, weil ja immer gesagt wurde, ach ja, damit findest du auf jeden Fall einen Job in ja. der Arbeitswelt. Ähm, wusste aber gar nicht so richtig, was dahinter steckt und dachte, ja gut, okay, gehe ich halt erstmal ins Büro. Ähm, das habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann eine Ausbildung gemacht als Kaufmann für Bürokommunikation, -Büro hieß das damals noch. Und habe aber schon gemerkt, irgendwie äh, kann das doch jetzt hier nicht alles gewesen sein, dass ich hier jeden Tag von 9 to 5 zur Arbeit gehe, im Büro sitze und Dinge abarbeite ähm, mhm. für jemand anderes. Also es war für mich irgendwie alles überhaupt nicht, ähm, nicht greifbar. Und ich dachte was ist es denn jetzt eigentlich und was, was, was ist denn jetzt der Sinn in meinem Tun auch täglich hier? Und ähm, ja, habe dann, ähm, bis ich 24 war, ähm, sehr, sehr viel gefeiert. Also ich hab, äh, war eine Künstlerin darin, mich abzudecken tatsächlich ähm, und habe von Wochenende zu Wochenende gelebt und ähm, habe mich dann irgendwie immer durch den Job gequält, ähm, habe zwar viel Verantwortung auch damals schon bekommen, also ich bin schon gleich in diese Personalführungsrolle ähm, reingerutscht, was mir schon Spaß gemacht hat, weil ich schon damals gemerkt habe, dass ähm, ich es halt liebe, Menschen zu helfen und zu unterstützen und für eine gute, gute Energie zu sorgen und ähm, für andere da zu sein. Und ähm, ja, ich hatte meine erste richtige Life ähm, crisis dann tatsächlich 2014, als ich 24 war. Ähm, da war ich in einer vierjährigen Beziehung. Mein Freund hat mich damals betrogen. Ähm, wir haben uns getrennt. Wir wollten eigentlich ja. zusammen noch ziehen. Ähm, wollte uns selber machen, zusammen. alles zusammen. Dann ist mein Vater leider noch gestorben. Also es war mhm. volle, das Universum hat mich einmal komplett getestet ja. tatsächlich. Oh je. Ähm, genau, und plötzlich stand ich da, ich hatte keine Beziehung, ich hatte keinen Job, ähm, hatte mit meiner Trauer noch umzugehen und wusste überhaupt nicht mehr, wohin mit mir. Mhm. Und ähm, genau, war dann damals auch arbeitslos, was auch eine schlimme Zeit war, weil ich mich immer sehr über diesen Arbeitswert definiert habe. Ja. Äh, was im Nachhinein auch totaler Bullshit ist natürlich, weil wir sind <lacht> alle auch sehr voll, wenn wir nicht, nichts leisten. Ja, ja. Äh, ganz wichtiger Punkt. Und ähm, genau, und dann war es so, dass ich dann einen Job gefunden habe, der mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Ich habe ähm, als Personalleiterin gearbeitet und ein ähm, eigenes Team geführt und ähm, war ganz eng mit meinem Chef sozusagen in der Unternehmensführung und hatte die Chance, in Geschäftsführung einzusteigen, habe einen eigenen Firmenwagen bekommen und dachte, ach, das ist es doch jetzt. Das mhm. muss es doch jetzt sein und ähm, ja, habe dann da fast vier Jahre gearbeitet und ähm, es hat sich dann leider doch alles so entwickelt, dass ich ähm, wieder an dem weichen Punkt stand und dachte, irgendwie, irgendwie ist es das nicht und da muss doch noch mehr möglich sein. Und ja. mein ganzes Umfeld hat immer gesagt, ach Nina, das ist halt das Leben und ne, wir müssen halt alle arbeiten und so ist das halt und hab's du sich ihren Job. Und ich wollte das aber nicht akzeptieren und ähm, habe dann damals einfach meinen Job gekündigt. Tatsächlich habe einen Kredit aufgenommen, bin drei Monate ins Ausland gereist. Ach, Genau, nach Neuseeland, Südafrika und Australien alleine. Mhm. Und ähm, wusste einfach, ich muss das jetzt machen. Also ja. meine, meine innere Stimme, meine Intuition war so laut, ich konnte das nicht mehr unterdrücken. Und ich wusste, ich muss das jetzt machen, ohne dass ich wusste, was ich danach tun will. Und alle haben natürlich erstmal gesagt, du bist verrückt. Und äh, du kannst <lacht> ja Daten nicht den Job System. aufgeben. Ja. Genau, genau. Es passt nicht ins System. Das ist genau der Punkt. Und ähm, dann auch noch einen Kredit aufnehmen für eine Reise, mhm. die dich beruflich ja nicht wirklich weiterbringt. Ja. Und ähm, ich wusste aber ganz genau zu diesem Zeitpunkt, es wird mich weiterbringen. Wohin auch immer, aber es wird, es fühlt sich gut an und es fühlt sich richtig an. Und ich hatte natürlich tausend Ängste, keine Frage. Also ja. die, die waren da. Ich war ähm, noch kurz bevor ich am Flughafen angekommen bin, komplett aufgelöst, habe die ganze Zeit geheult und dachte, oh Gott, was mache ich hier eigentlich gerade? Ich fliege oh, ja. einfach mal 34 Stunden ans andere Ende der Welt und habe keinen Plan, was ich äh, da eigentlich tun will. Ja. Und ähm, ja, was soll ich sagen, war halt wirklich die beste Zeit meines Lebens und auch die beste Entscheidung meines Lebens, das zu tun. Und ähm, genau, da ging es aber los. Ich war in Südafrika, die letzte Station und musste dann natürlich schauen, gut, was mache ich, wenn ich jetzt wieder äh, in Deutschland bin? Was mache ich beruflich? Und stand wieder an dem gleichen Punkt. Das heißt, also auch wenn man auf Reisen ist, ähm, kennt man ja. das ja auch, das ist eine schöne Zeit und eine super tolle Erfahrung und man lernt tolle Menschen kennen. aber du nimmst die Probleme trotzdem mit, du nimmst die Gedanken trotzdem mit. Ja, weil du ja immer dabei bist, das ist es genau.
1: ja. Genau, genau, du
0: selbst bist ja, bist ja immer bei dir sozusagen mhm. und deine Gedanken, deine innere Welt ist immer auch bei dir ja. und ähm, ja, so war es dann, dass ich dann schon wieder total frustriert war und dachte, ey, was ist denn jetzt hier los und was will ich denn nun machen wirklich und ich hatte kurz vor meinem Auslandsaufenthalt einen Coaching-Workshop mitgemacht, der mich so ein bisschen daran erinnert hat, was ich eigentlich gut kann, was ich eigentlich möchte, wie ich mir so ein bisschen mein Leben vorstelle. Und das hat mich super inspiriert, auch nochmal bestätigt in dem, dass ich halt auf jeden Fall das Recht habe, mein Leben so zu gestalten, wie ich mir das wünsche. Ganz egal, was das Umfeld sagt, ganz egal, was auch die Gesellschaft dazu sagt. Und ähm, es tat unglaublich gut, sich mit Menschen zu unterhalten, die diese gleichen Gedanken haben. Das heißt, wir mhm. waren da eine Gruppe von fünf Frauen, mhm. die ähm, genau an dem gleichen Punkt standen und sich das alles gefragt haben. Und ähm, da wusste ich das erste Mal, okay, es ist in Ordnung, sowas zu denken. Und es ist okay, dass ich mich nach etwas Größerem sehne. Ja. Und ich muss mich dafür nicht mehr selber verurteilen. Und ähm, das hat mich total ermutigt. Und ja, so kam es dann, dass ich dann, ähm, wie gesagt, in Deutschland wieder zurück ankam, das Arbeitsamt natürlich mich in irgendwelche Bürojobs wieder reinpressen wollte, wo ich schon gleich gesagt habe, nee, mit mir nicht, mhm. auf keinen Fall. Ähm, ja, und dann hat sich eine Möglichkeit ergeben, wie ich rückblickend heute sagen muss, äh, definitiv Schicksal. <lacht> ja. Und ähm, dass meine frühere Kollegin mich gefragt hat, ob ich Lust hätte, mit ihr ein Startup zu gründen, mhm. ähm, um Frauen bei ihrer beruflichen Selbstfindung zu helfen. Und das war für mich natürlich äh, nee. unglaublich schön. Also mhm. Genau, und ähm, wusste ich, okay, es hatte, hatte alles einen Sinn, so wie es sein sollte. Und ähm, ja, dachte ich, wäre dann angekommen in meiner beruflichen Erfüllung. Ähm, habe dann zwei Jahre versucht, dieses Start mit meinen beiden Kolleginnen aufzuziehen. Das hieß Kaleni, Dein Weg Herz. Ähm, und wir hatten da eine super schöne Zeit. Wir haben ganz, ganz vielen Frauen ähm, schon helfen können, auch unterstützen können. Und trotzdem habe ich gemerkt, irgendwie fehlt mir noch was. Und irgendwie ist es das doch noch nicht ganz. und ja, das war natürlich total schlimm, weil ich einerseits dachte, ich bin jetzt endlich angekommen und kann jetzt mich endlich mal zurücklehnen. Und andererseits wusste ich aber, ich muss jetzt wieder was verändern
1: mhm. ähm,
0: und habe dann eben ähm, mich dazu entschieden, 2019 Kaliningrad zu verlassen, mhm. weil ich wusste, ich muss meine eigene Vision leben. Ich muss das mhm. tun, was ich möchte. Ähm, Weg von, von jemandem, der mir sagt, was ich zu tun habe, oder von Abstimmung ähm, Und ja, bin dann natürlich erstmal wieder zurück in meinen Bürojob gegangen, um mich erstmal finanziell über Wasser zu halten, ja. äh, um dann jetzt aber dieses Projekt oder halt mein Business selbst zu starten. Und auch das hat natürlich noch wieder ein Jahr jetzt gedauert, bis ich wirklich den Mut hatte, das auch durchzuziehen, ähm, nach ja. tausend Selbstzweifeln und äh, Ängsten und Sorgen und doch wieder überlegt, ach, vielleicht gehe ich doch lieber wieder in, in einen festangestellten Job. Und, das äh,
1: Bequemere, jetzt. ne? das ist der einfache Weg, Solange du im System bist, genau. ist es einfacher, weil du einfach die Sicherheit hast, oder? Ganz genau, ganz genau und du, du bist ja auch in deiner Komfortzone die ganze Zeit ja. und du weißt,
0: du kriegst jeden Monat rund ja. durch dein Geld, ähm, das ist das, was du gelernt hast, du kriegst ja immer einen Job, alles in Ordnung und ja. ähm, das ist... Ist es aber nicht. Und ich kann mich mit dem einfach nicht mehr zufrieden mhm. geben, dass ich angestellt 40 Stunden die Woche arbeite. Und ja. ich bin auch davon überzeugt, dass das eine Arbeitswelt ist, die so auch nicht mehr lange funktionieren wird. Also da wird es mhm. jetzt gerade auf, auf, aufgrund von Corona definitiv einen Wandel geben. Ähm, und das ist einfach.
1: Ja, wie sieht denn der Wandel aus? Das würde mich jetzt interessieren. Was denkst du denn wohin?
0: Also es geht auf jeden Fall, es ist ja schon seit ein, zwei Jahren mindestens jetzt der Fall, dass ähm, viel mehr Menschen, gerade die jungen Leute, einfach nach sich nach viel mehr Sinn sehen. Und ähm, diese Reizüberflutung da draußen, diese tausend Möglichkeiten, die führen ja noch mehr zur Orientierungslosigkeit. Wir wissen ja gar nicht mehr, was soll ich denn eigentlich machen, die bedauernd irgendwie. Ähm, gezeigt und gesagt, ja, das ist alles möglich und du kannst alles erreichen, wenn du dran glaubst und so, das ist ja, ja alles schön und gut, aber was will ich denn wirklich? Mhm. Und dann vergleicht man sich gerade auf Instagram, auf Social Media mit allen anderen, die dann das tolle Leben führen und du ja. fragst dich, was, was ist denn mit mir jetzt hier gerade los und warum stimmt das mit mir nicht, dass mhm. ich das nicht so haben kann? Und ähm, deswegen, also die Arbeitgeber, die Unternehmen müssen definitiv umdenken, es ist, ähm, viel mehr Individualität gefragt, also jeder Mensch arbeitet unterschiedlich, jeder hat ganz andere ähm, Zeiten zum Beispiel, in denen er produktiv ist, ganz andere Arbeitsplatzbedingungen, die er braucht, um wirklich produktiv sein zu können, in seinem vollen Potenzial sein ja. zu können. Und äh, man kann nicht alle in eine, in eine ähm, Hülle reinpressen und mhm. sagen, hier, das ist deine Jobbeschreibung und das machst du jetzt. Sondern man muss viel mehr schauen, was für ein Mensch steckt dahinter, was für Talente bringt er mit, wie kann ich diesen Menschen auch fördern und ähm, auch irgendwie mit meinem Unternehmen sozusagen ähm, auch identifizieren. Also, dass man wirklich sagt, so, hey, ich bin stolz darauf, im Team von diesem, Unterne Team von diesem Unternehmen zu sein. Und, und nicht
1: nur die stupide Arbeit, ne? dieses Abarbeiten, genau. geh dahin und genau. geh nach Hause und dieses, was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Ja, ja. Ich...
0: also kein Abarbeiter zu sein, sondern ein Mitarbeiter, also einer, der wirklich auch was mit bewirken kann, auch Thema Selbstwirksamkeit, wirklich, dass du spürst, hey, das, was ich hier tue, ist wichtig, das ist wichtig aus dem und dem Grund ja. und nicht nur irgendwie abgestumpft jeden Tag zur Arbeit sich zu schleppen. Und ähm, ja. Genau. Weil da
1: stellt sich mir direkt die Frage, also ich kenne es von mir, ähm, dieses Sinnhafte, ich will ja irgendwas verändern, ich will was machen. So jetzt haben wir mal so einen ähm, jungen Menschen, der ist 18, 19, vielleicht gerade nach dem Abitur oder du hast dein Studium BWL gemacht, weil du dachtest, BWL ist schon mal sicher, ne? das machen ja ganz viele. Ja. Ähm, <lacht> der Klassiker. So, ja, genau. Was würdest du denn jetzt den Leuten sagen, wie finden die denn jetzt raus, was für sie Sinn macht? Weil das ist ja auch so eine schwierige Frage. Was will ich wirklich, wirklich? Wo finde mhm. ich Sinn bei der Arbeit? Wie kann man jetzt konkret rausfinden, okay, die Richtung ist es? Mhm.
0: Also mein aller, aller, wichtigster Tipp ist immer ausprobieren. Also wirklich ins Tun zu kommen, zu experimentieren, neugierig zu sein. Das heißt konkret zum Beispiel ähm, einen Job, zu machen bzw. zu hospitieren. Es ähm, reicht auch, wenn du dir zum Beispiel einen Tag suchst und sagst, hey, ich hätte mal Lust, heute einen Tag beim Friseursalon ähm, auszuhelfen oder ich hätte Lust, in der Bar mal auszuhelfen oder als Barista irgendwie ähm, mich zu informieren. Also wirklich in die Praxis zu gehen, ähm, auszuprobieren, wie fühlt sich das an, wenn ich diese Tätigkeit tue? Wie ist die Energie? Wie ist das Umfeld? Wie fühlt sich es an, mit den Kollegen in diesem Bereich zu arbeiten? und dafür auch sein Netzwerk zu, zu nutzen, also wirklich zu schauen, habe ich jemanden im Umfeld, der vielleicht was macht, was mich interessiert, worauf ich Lust hätte, und da einfach mal ganz stumpf anzufragen, mal zu fragen, hey, gibt es die Möglichkeit, dass ich vielleicht für ein paar Stunden mal äh, zuschauen darf, dass ich vielleicht mithelfen kann, ähm, oder auch erst mal zu fragen, hey, wie gefällt es dir eigentlich in diesem Job, was, was gefällt dir daran, ähm, also wirklich ja, sich zu informieren, zu recherchieren, aber dann auch wirklich in die Praxis zu gehen, und ähm, auszuprobieren, weil in der Theorie klingt das alles immer super gut. Ja. Ähm, die, Praxis <lacht> <weiß. sieht> meistens, <lacht> die Praxis sieht meistens dann ganz anders aus. Und ähm, ja, deswegen ist das so, so wichtig. Und dann wirklich auch nach dem Ausschussverfahren zu gehen, also zu sagen, hey, jetzt weiß ich wenigstens, was ich nicht will. Das ist auch ja. schon wieder ein weiterer Schritt auf dem Weg zu deiner Berufung. Und ähm, genau, das äh, ist so auf jeden Fall meine allererste Empfehlung.
1: Und was ist denn mit Kinderträumen, weil du gerade gesagt hast, also weil wie, wie fängst du denn an, erstmal Sachen auszuprobieren? Ne? Also ist, mhm. rätst du auch dazu, weil man früher gesagt hat, zum Beispiel bei mir, so, ich wollte immer Moderatorin oder Schauspieler werden, das mhm. sind ja so Klassiker oder Feuerwehrmann, Polizist oder so. Und ja. häufig habe ich das Gefühl, wir lachen danach drüber und sagen, ja, damals wollte ich das werden, weil es wollte mhm. ja jedes Kind. Aber meinst du, da steckt auch was drin in so Berufswünschen von der Kindheit, dass wir da auch danach gehen sollten und es einfach ausprobieren? Oder wie siehst du das?
0: Ja, also definitiv. Es ist halt einfach so, dass man als Kind diese ganzen Prägungen ja noch nicht so eingesammelt hat, wie es dann eben in der Schulzeit vor allem passiert. Das heißt, man stumpft ja eigentlich mit dem Alter immer mehr ab, weil man eben in dieses System reingepresst wird. Man ist ja hier in Deutschland eigentlich, um abzuarbeiten, muss man mal ganz ehrlich so sagen. Ja, Und nicht, um sich selbst zu verwirklichen. Nee. So. <lacht> Sonst würde das System... Genau, so würde das System natürlich auch nicht funktionieren. Wenn jetzt alle sich selbst verwirklichen wollen, dann haben wir auch ein Problem. Ähm, deswegen, es gibt ja durchaus Menschen, die zufrieden sind mit dem, was sie mhm. haben, die gerne jeden Morgen äh, äh, zur Arbeit gehen und ihr Wochenende haben und ihre 30 Tage Urlaub und mehr brauchen die nicht. Und das ist vollkommen okay, also keine Wertung. Mhm. Ähm, aber gerade als Kind hat man einfach Träume, ähm, die noch so ganz unvoreingenommen sind. Also wirklich ähm, ja, einfach frei raus, ähm, eskalieren dürfen, sage ich mal. Genau, ja. Und ähm, deswegen ist es so, so schön und so wichtig, wenn man solche Träume hatte und sich daran auch erinnert. Und ähm, wenn man jetzt in deinem Fall zum Beispiel daran denkt, hey, ich würde immer noch gerne mal Moderatorin werden. Und ähm, das ist noch irgendwie ein Wunsch in mir, ein Bedürfnis. Ähm, ja, eine, eine, ich, sag, ich sag mal so ein innerer Ruf auch irgendwo. Mhm. Weil was ich immer wieder erlebe, auch mit Klientinnen von mir, ähm, ist halt, dass die meisten eigentlich schon ganz genau wissen, was sie gerne machen möchten. Also Trauen die meisten nicht, oder? Genau, ja. ganz genau. Da fehlt einfach der Mut. Und die Angst ist zu groß. Und die Angst übernimmt dann sozusagen das Ruder und ähm, unterdrückt alles andere. Und viele, die sagen, ich weiß nicht, was ich will, ich weiß nicht, was ich machen möchte, ganz tief innen haben sie definitiv ja. eine Ahnung, die haben ihre Idee, die wissen ganz genau, ähm, was, was ihnen Spaß macht, was ihnen keinen Spaß macht, wie sie sich ihr Leben vorstellen und das muss man nur wieder ähm, rausgraben sozusagen. und da muss man sich erlauben, auch das hm. zu träumen und ähm, auch mal aufzuschreiben, einfach mal einfach frei raus, sich mal so seinen Wunschlebensentwurf die nächsten fünf Jahre aufschreiben, also ähm, hm. ohne Bewertung, wenn, wenn Geld und, und Gesellschaft keine Rolle spielt. einfach mal frei raushauen, was, was so möglich wäre und ähm, dann halt schauen, wie man das umsetzen kann und es ist, es ist tatsächlich alles möglich und ich bin auch überzeugt davon, dass jeder das Potenzial schon in sich trägt und ähm, da einfach nur noch ran muss. Und, ähm
1: Gerade beim genau. Thema Mut habe ich auch häufig oder ich kenne es aus eigener Erfahrung immer so diese Zerrissenheit in mir drin, also dieses, okay, auf der einen Seite, ich will einen Job, der mir Geld bringt, aber wenn ich jetzt mhm. meinem Herzen folge, ist es wahrscheinlich eher ein Job, was nicht direkt die Millionen bringt oder vielleicht sogar nicht mal meine Miete zahlen kann. Das ist ja bei, mhm. bei manchen ja auch so, die wollen einfach helfen oder irgendwas so. Wie würdest du denn sagen, jetzt von deiner Perspektive aus, würdest du eher einen Job machen, der dir viel Geld bringt, der dich quasi auch komplett finanziell über Wasser hält, alles dir ermöglicht? Oder sagst du, nein, es ist viel wichtiger, einen Job zu haben, der mich erfüllt, der mir Spaß macht, wo ich wirklich mein Ding auch verwirklichen kann? Was, wie rätst du, sollte man bei solchen Fragen vorgehen?
0: Also meine Sicht auf das Thema ist definitiv, es ist viel, viel wichtiger, erfüllt zu sein in dem, was man tut. Weil unser Leben besteht ja aus... aus den Aktivitäten, die wir täglich tun. Das heißt, wenn wir jeden Tag Dinge tun, die uns Spaß machen, sind wir viel, viel erfüllter. Und wir schauen ja hinterher nicht zurück auf unser Leben und sagen, ach gut, dass ich die 20.000 Euro auf meinem Kunden liegen habe, <lacht> sondern hey, weißt du noch, das Erlebnis, die und ja. die Sache oder der und der Mensch, dem man begegnet ist und ähm, das muss man sich bewusst machen. Also, natürlich, ich verdiene auch gerne viel Geld, weil ich mir dadurch Dinge ermöglichen kann, Erlebnisse ermöglichen kann, ähm, Weiterbildung ermöglichen kann, Persönlichkeitsentwicklung. Das ist halt, das kostet eben Geld. Und das eine schließt das andere aber nicht aus. Das heißt, wenn ich was tue, was mir wirklich Spaß macht, wo ich Freude habe, dann ähm, strahle ich das ja auch aus. Und dann ist das diese ähm, ja, magnetische Anziehung, sage ich mal, dass auch die Energie fließen darf und das Geld dann auch automatisch kommt, wenn ich wirklich in meinem vollen Potenzial bin. Ähm, nichtsdestotrotz, natürlich die Ängste und das Sicherheitsbedürfnis, was wir jeder haben, äh, manche mehr, manche weniger, ist natürlich nicht zu unterschätzen. Ähm, und es ist auch okay, dass es da ist. Also ich sage immer, es ist ganz wichtig, alle Gefühle zu fühlen, weil Gefühle sind dafür da, um gefühlt zu werden. Das heißt, es bringt nichts, wenn du deine Angst unterdrückst, wenn du sagst, okay, nee, ich darf diese Angst jetzt nicht haben, ich muss jetzt ja. mutig sein. Das, das hilft dir nicht in dem Moment. Sondern du musst sagen, okay, hallo Angst, schön, dass du da bist und schön, dass du mir äh, sagen möchtest dass, oder mich warnen möchtest und mich schützen möchtest. Ähm, ich erkenne das an, aber jetzt übernehme ich sozusagen wieder das Ruder äh, für mein Leben und ich gehe jetzt diesen Schritt. Und man kann ja in verschiedenen Varianten das machen. Das heißt, wenn man zum Beispiel weiß, äh, Musik ist mein Leben beispielsweise und ich würde, ich würde gerne Sängerin werden. Ähm, dann kann man ja schauen, dass man so einen Mittelweg findet. Das heißt, dass man vielleicht einen Job findet, in dem man seine Stunden reduzieren kann, um sich mehr Zeit für sein Herzensprojekt zu suchen, ähm, sich da so ein bisschen auszuprobieren und äh, das dann anzupassen, dass man nicht alles auf eine Karte setzen muss und gar keine finanzielle Sicherheit mehr hat, sondern einfach schaut, hey, wie weit bin ich bereit, da ähm, auch ein Risiko einzugehen und mich dann auszuprobieren. Und dazu rate ich halt auch immer.
1: Und dass auch wieder das Thema Mut so entscheidend. Also würdest du sagen, weil dein Thema ist ja Bewerbung mit Herz. Das heißt, ähm, mhm. wie siehst du denn unsere Jobgesellschaft? Hast du das Gefühl, dass wir vor allem mit wenig Herz bei der Arbeit sind oder im Business generell zu wenig Herz ist. Und dann auch beim Thema Mut, trauen wir uns nicht, mit Herz ins Business zu gehen? Ist es vielleicht, weil wir Angst haben, dann, gerade wir Frauen, habe ich das Gefühl, trauen uns ja nicht wirklich weiblich. Also es ist immer so ein Buzzword, mhm. dieses weiblich. Aber ich habe das Gefühl, dass wir nicht uns trauen, auch mal irgendwie Schwäche zu zeigen oder zu sagen, mein Bauchgefühl sagt mir, weil dann häufig mhm. kommt, ja, dein Bauch ist aber nicht entscheidend. Wie ja. siehst du das denn Herz und Mut im, in der Berufswelt? Weil ich denke, das ist ja so deine Mission eigentlich, auch wenn dein Name ja. so beutet. Was können wir da verändern? Wo siehst du da noch Potenzial?
0: Hm. Genau, also wie du es gerade schon super schön gesagt hast, es ist meine Mission, mehr Herz, mehr Leidenschaft, mehr Emotionen in unsere Arbeitswelt zu, ähm, zu bekommen. Ähm, weil ich einfach finde, dass also erstens gibt es viel zu viel ja. Also ja. Äh, <lacht> Ich komme selber auch aus Männerdomänen, Das heißt, meistens war ich die einzige Frau, Okay. Ähm, und es war damals so, ich habe mich extra wenig geschminkt, ich habe mich extra nicht ähm, so angezogen, wie ich das gerne mag, weil ich wusste, dass ich darauf dann ähm, runtergeschraubt werde, sozusagen. Mhm. Und ähm, um ernst genommen zu werden, habe ich mich sozusagen mehr mit männlicher Energie gefüllt, sage ich mal, ja. um da auch zu bestehen. So, und das ist natürlich mhm. super schade, weil wir Frauen sind ja dafür da, auch Emotionen, Leidenschaft mhm. hierher zu bringen. Und emotionale Intelligenz wird immer wichtiger, auch für uns für die Unternehmen. Und deswegen sollten auch viel, viel mehr Frauen in Führungspositionen sein, ähm, weil das einfach eine ganz andere, mhm. ganz andere Kultur dann auch ist. Und ja, ähm, ja und deswegen finde ich es einfach super wichtig, dass wir uns auch trauen, uns so zu zeigen, wie wir sind. Das heißt, auch wirklich in Bewerbung, deswegen Bewerbungscoaching mit Herz, ähm, nicht einfach verstellen, um den Job zu bekommen, nicht einfach abgestumpft die klassischen Formulierungen zu nutzen, sondern wirklich sich, sich zu trauen, so zu zeigen, wie man ist. Und zwar mit seinem Lieblingsoutfit auf dem Bewerbungsfoto, ja? ähm, sei es in der Natur oder sonstiges und ja. auch in dem Design, was einem entspricht. Wenn du sagst, hey, meine Lieblingsfarbe ist ähm, rosa, dass man das eben auch in einem edlen Design auch in die Bewerbung reinfließen lassen darf. Mhm. Ähm, und ich liebe es, ich habe ja jetzt zehn Jahre insgesamt als Personalerin gearbeitet, 90% der Bewerbungen sind austauschbar, das sind die klassischen 0815 Bewerbungen, du weißt überhaupt nicht, welcher Mensch dahinter steckt und die 10% vielleicht, die dann wirklich mal getraut haben, anders zu sein, das waren die, die ich eingeladen habe, weil ich gesagt habe, so, hey, ich finde das klasse, dass du dich so zeigst, wie du hier bist und dadurch weiß man ja auch, ob das zu meinem Unternehmen passt, ob das zu, zu der Unternehmenskultur passt ja. und ähm, Genau, also wirklich auch ähm, gerade im Anschreiben. Ich höre immer wieder oder ja von Leuten, die dann sozusagen den Lebenslauf im Anschreiben wiederholen. Also sagen ja, das und das ist meine Erfahrung und ich bin teamfähig, zuverlässig. Äh, so, bla, bla, bla. Genau, bla bla bla. Da schläft jeder Personal sofort ein. Ähm, sondern wirklich das Anschreiben zu nutzen, das ist deine Chance, um zu zeigen, wer du bist, um deine Story zu erzählen, und um zu sagen, hey, warum bist du der Richtige oder die Richtige? Warum möchtest du diesen Job machen? Was reizt dich daran? Was macht dir Spaß?
1: Ähm, wofür brennst du? Da glaubst du auch, dass da Videos entscheidend sind? Weil ich habe jetzt die letzten Bewerbungsverfahren auch immer Videos zum Beispiel mitgeschickt, weil das häufig mhm. ähm, auch ein Muss war. Klar, das ist jetzt vor allem im Medienbereich so, denke ich. Aber meinst du, das mhm. ist nochmal eine Chance für ein Video oder würdest du eher davon abraten, je nachdem?
0: Ähm, äh, definitiv. Äh, auch da passiert ja gerade ein großer Wandel äh, aufgrund der Digitalisierung. Das heißt, Vorstellungsgespräche werden zum Beispiel per Zoom-Call geführt ähm, und auch Bewerbungsunterlagen, also die klassischen Bewerbungsunterlagen, glaube ich, wird es äh, die nächsten Jahre so nicht mehr geben. Also, ähm, und ich glaube, also in kreativen Berufen sowieso, da wird schon was ganz anderes gefordert ganz oft. Also, da darfst du dich schon so ein bisschen entfalten. Aber ich glaube, auch in den anderen klassischen Unternehmen, auch im Konzern, ähm, wird es auch seit ja. des Wandel passiert, ähm, wird es immer mehr auch dazu ähm, ja, folgen, dass eben auch Videobewerbungsunterlagen, ähm, Bewerbungsvideos so rum ja, ja. ähm, angefragt werden. Ja. Genau. Und ähm, das ist natürlich nochmal viel, viel schöner, weil du dich viel mehr zeigen kannst. Du kannst dich viel mehr zeigen, wie du bist. Das heißt, du ziehst auch automatisch ja den Job an, der zu dir passt. Weil wenn du dich so zeigst, wie du bist, und das Unternehmen sagt, nee, wollen wir nicht, dann passt es auch nicht. Dann hast du da auch nichts zu suchen. Dann ist es nicht dein Job, dann ist es nicht dein Unternehmen. Und ähm, dann solltest du ja. dankbar sein, dass sie dich nicht haben wollen, weil es da nicht passt.
1: Das wollte ich nämlich gerade sagen, weil vor allem bei Jobabsagen. ich kenne es von mir selber, wenn man mal so ähm, im Bewerbungsrausch ist und irgendwie 20, 30 mhm. verschickt hat und kriegt dann nur Absagen oder hört gar nichts, ist es ja häufig das, also ich kenne es von mir zu sagen, oh scheiße, ich bin halt nicht gut genug, meine Qualifikation mhm. passt nicht, ich, ich kann nirgends Anschluss finden, ich muss noch Ausbildung XY machen, ich brauche noch einen Master, ich brauche noch das und das und dann mhm. ganz schnell werten wir uns ja ab und gerade im ja. Quarterlife Chaos-Ding denkt man dann sowieso, ja, ja ich bin eh nichts wert. Wie, ähm, mhm. was sind deine Tipps, wenn du sagst, ey, du kriegst jetzt eine Job Absage oder so, wie geht man mit sowas Negativen oder halt, dass man es nicht so persönlich nimmt, wie geht man da am besten um?
0: Also ganz, ganz wichtig, was ich auch immer sage, ist, ähm, eine Bewerbungsabsage hat nichts mit deinem Wert als Mensch zu tun, ganz im Gegenteil, also
1: man muss das ja immer so
0: sehen, man weiß erstens nicht, welcher Personaler da sitzt da wirklich, wer schaut sich diese Bewerbung an, das heißt, die schauen ja schon durch ihre eigene Brille, so, es kann sein, dass da eine Frau sitzt, die sagt, ach nee, ich mag keine Frau mit blonden Haaren, finde ich ja. scheiße, will ich hier nicht haben. So, dann hast du schon keine Chance. Ne? Ähm, dann gibt es, also es gibt so, so viele verschiedene Filter, die da wichtig sind, ähm, dass das überhaupt nichts mit dir zu tun hat. Also das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Ähm, natürlich kann man schauen, kann ich meine Bewerbungsunterlagen optimieren. Wenn ich jetzt 50 Bewerbungen rausgeschickt habe und ich habe 50 Absagen bekommen, dann muss man schon mal schauen, okay, woran kann es liegen. Mhm. Ähm, das ist schon mal wichtig. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es ganz normal, Absagen zu bekommen. Äh, leider ist es auch so heutzutage, dass die meisten ein Jahr quasi Ghosten, also das heißt, du bekommst gar keine Antwort vom Unternehmen. Ähm, ja, genau. Habe ich immer wieder erlebt, finde ich ganz schrecklich. Ähm, ja. Ist für mich auch schon ein Zeichen dafür, dass das Unternehmen kein Interesse daran hat, ähm, gute Mitarbeiter zu finden, ja. wenn man so schlurig damit umgeht. Also das wäre für mich schon ein Ausschusskriterium, in so einem Unternehmen möchte ich nicht arbeiten, wenn die hm. nicht mal die Zeit aufbringen können, wertschätzend auch. Ähm, ja, sagen oder sich zumindest zu melden. Mhm. Ähm, und genau, also wirklich zu schauen, hey, sich abzugrenzen, das ist meine Bewerbung. Ich habe mich bei diesem Unternehmen vorgestellt, das Unternehmen möchte mich nicht haben aufgrund meiner Bewerbung, weil es vielleicht nicht passt, weil es vielleicht andere gab, die vielleicht besser gepasst haben oder weil, wie gesagt, da auch ein Mensch sitzt, der einfach sagt, hey, finde ich nicht cool, ja. passt halt nicht. Ähm, und dann auch sich davon nicht entmutigen zu lassen, sondern auch dann zu denken, okay, dann sollte das auch einfach nicht sein und dann bin ich hier nicht der Richtige für oder die Richtige für dieses Unternehmen und dann schaue ich lieber weiter und freue mich auf das, was noch kommt. Also da auch so ein bisschen offen, neugierig zu sein, Vertrauen in sich selbst zu haben ähm, und sich davon nicht runterziehen zu lassen, ganz im Gegenteil.
1: Das ist, glaube ich, auch so eine ähm, Sache mit dem Selbstwert, weil das ist ja bei Bewerbungen oder generell, glaube ich, ein Riesenthema und wenn du vor allem sagst, du arbeitest mit Frauen, ich habe das Gefühl, das kann auch nur äh, mein Gefühl sein, dass vor allem Frauen ein Thema haben, zu sagen, ey, das bin ich wert, A, gehaltlich, aber ich mhm. bin auch wert, so behandelt zu werden, also gerade ähm, ja in Teams mit mehreren Frauen ist ja häufig Zickenkrieg oder was auch immer mhm. oder der Chef macht mal eine richtig unangenehme Bemerkung oder was auch immer. Ähm, wie, Was würdest du denn raten, wie kann man das dann überhaupt mal schaffen, im Bewerbungsprozess, aber auch im Job seinen eigenen Selbstwert für sich klar zu haben, dass man einfach auch sagt, ey, das und das habe ich auf dem Kasten, darunter gehe ich nicht unter die Bezahlung oder hey, Leute, so kannst du nicht mit mir umgehen. Also was mhm. sind da so deine Erfahrungswerte oder Tipps?
0: Ja, also es ist ein ganz, ganz großes Thema, gerade bei Gehaltsverhandlungen. Also wir Frauen verkaufen uns eigentlich äh, immer unter Wert, kann man schon so sagen. Ähm, und das wissen ja auch die, die Unternehmer, wissen das ja auch ganz genau. Und ähm, also ich würde pauschal immer sagen, sowieso nochmal einen Puffer auf den Gehaltswunsch draufzuschlagen. Also wenn man sagt, ach ja, das und das wäre schön, ähm, ruhig nochmal ja, so 300, 500 Euro im Monat draufpacken und einfach auch ein bisschen hoch pokern. Ja.
1: Ähm, aber das
0: Wichtigste ist natürlich, sich selbst gut zu kennen. Also das ist so so die Grundlage für, für alles auch im Bewerbungscoaching ja. Ähm, was ich immer mitgebe. Also wirklich zu schauen, okay, erstens, ähm, was bist du für ein Mensch? Was sind deine, deine persönlichen Talente? Was sind Dinge, auf die du stolz bist? Welche ähm, Ergebnisse hast du in deinem Leben schon erzielt, auf die du ja. stolz bist? Also wirklich auch das anzuerkennen und ähm, sich selbst dafür auch zu feiern, ähm, zu schauen, was schätzen andere an mir? Was schätzen Freunde an mir? Was schätzt meine Familie an mir, meine Arbeitskollegen, mein Chef? Was ist das Feedback? Also sich das auch wirklich aufzuschreiben quasi, so eine Art, ähm, ja, Erfolgstagebuch aufzuschreiben und sich das immer wieder bewusst machen, so, hey, guck mal, das und das habe ich richtig gut gemacht, mhm. oder da und da habe ich das und das ähm, Feedback bekommen, ähm, also das selbst auch wirklich zu sehen, weil meistens ist es so, dass die anderen das alle schon wahrnehmen, aber man selber das nicht ja. glauben mag, und das, ja, ähm, ja, und die Haltung hast du dann auch, wenn du natürlich ähm, unsicher und unselbstbewusst und äh, mit diesem Glaubenssatz, den ja ganz, ganz viele von uns haben, ich übrigens auch, äh, arbeite schon ganz lange dran, äh, ich bin nicht gut genug. Ja, kenne ich. <lacht> ja, und wenn, genau, und äh, weil du es auch gerade sagtest, deswegen gehe ich da nochmal eben drauf ein. Wenn du natürlich mit diesem Gefühl, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht stau genug, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht, ähm, weiß nicht, intelligent qualifiziert genug. Qualifiziert
1: genug auch. Qualifiziert
0: genug, ja. ganz großer Punkt wenn du mit der Haltung natürlich reingehst, in deine Bewerbung schon, da fängst du mich schon an, also wenn du deine ja. Bewerbung schon ähm, so formulierst, dass du halt denkst, ach ja, ich würde mich sehr freuen, wenn sie sich bei mir melden. Ähm, nee, das <lacht> funktioniert nicht, sondern sag, hey, äh, wenn sie Bock haben auf mich, sozusagen melden sie sich gerne und wenn ich dann halt nicht, so jetzt ja. mal überspitzt gesagt, ja, also wirklich auch deinen Standpunkt klar zu machen und, und äh, wirklich mit, mit Selbstbewusstsein, mit einer, mit einer positiven Grundhaltung da reinzugehen und das gilt auch für das Vorstellungsgespräch. Deswegen, ich rate auch immer dazu, wirklich sich vorher noch mal so eine Art Ressourcenzustand hochzuladen, mhm. indem man eben weiß, hey, in der Situation in meinem Leben war ich richtig gut, da war ich richtig bei mir, da war ich voll in meiner ganzen Kraft, sich daran zu erinnern und mit diesem Gefühlzustand dann ins Vorstellungsgespräch zu gehen. Mhm. Und du strahlst das ganz anderes aus. Also die Energie, die du dann ausstrahlst, nimmt dagegenüber Gegenüber auch wahr. Ja. Und ähm, damit kannst du dich nicht nur besser zeigen, sondern du bist dann wirklich in deiner vollen Kraft dann wirst du auch den Job anziehen, der auch zu viel passt. Und, nicht, äh, so
1: viel und da sind wir auch wieder bei dem Authentisch-Sein, anstatt zu sagen, mhm. ich kriege den Job eh und gehst da rein und hast aber dieses Gefühl, irgendwie passt nicht. Also ich kenne das auch, du bist in den Bewerbungsgesprächen du spürst dann schon so, es oh, passt aber nicht, aber dann ist zum Beispiel ja. die Bezahlung lukrativ oder die bieten dir ganz viel an. Was würdest mhm. du denn dann sagen? Also man hat ja immer auch beim Probearbeiten und so schon ein Gefühl, wo du sagst, oh, das passt ja. oder das passt nicht. Wie schafft man denn dann mit der Intuition oder mit diesem Gefühl, was da hochkommt, hochkommt, das nicht zu unterdrücken, das hast du ja vorhin schon gesagt, dass wir hm. ganz viele Gefühle auch nicht wahrnehmen, aber wie macht man das dann, dass man da drauf auch vertraut und sagt, okay, das Gefühl sagt mir gerade, auch wenn der Gestand, Verstand sagt, ey, das musst du machen, hm. weil du brauchst die Kohle, du brauchst das Ansehen, du brauchst die Qualifikation, aber vom Herz spüre ich nicht, wie geht man dann hm. davor?
0: Ja, also genau das, was du gerade gesagt hast, ähm, wenn dein Gefühl, deine Intuition dir ja schon sagt, hey, nee, irgendwie irgendwie sträubt sich hier gerade alles und eigentlich will ich das gar nicht, aber der Verstand sagt, auch, ja, der Job ist aber ganz cool und gut bezahlt. Ähm, kannst du zu 100% sicher sein, dass das Gefühl recht hat? <lacht> ja. ähm, das heißt, genau. Das heißt, wenn du diesen Job annimmst, wirst du vielleicht am Anfang motiviert sein, weil du erstmal eine gute Bezahlung bekommst, erstmal wieder einen Job hast, ähm, alles schön und gut, du wirst, aber nach zwei, drei Monate nur ungefähr an dem gleichen Punkt stehen und da sitzen und sagen, scheiße, was mache ich hier eigentlich. Das heißt, eigentlich ist die Entscheidung, sich dann ähm, auf den Kopf einzulassen, viel, viel schlimmer, als dann sich zu trauen, zu sagen, nee, diesen Job möchte ich jetzt nicht annehmen. Und äh, mein Tipp ist da auf jeden Fall, ähm, nicht direkt im Vorstellungsgespräch oder nach dem Gespräch zuzusagen oder abzusagen, sondern zu sagen, hey, ähm, vielen Dank für das, für das Gespräch, es war super ähm, informativ, es war ähm, sehr, sehr spannend, ich würde gerne das Ganze für mich nochmal im Sacken lassen und mich dann ähm, entweder ja, idealerweise am nächsten Tag mhm. nochmal direkt zurückmelden. Mhm. Ähm, um dann wirklich auch raus aus dieser Aufregungsenergie zu sein, weil ja. ein Bewerbungsgespräch ist einfach auch Anspannung. Mhm. Ähm, du bist da nonstop in der vollen Aufmerksamkeit. Das heißt wirklich auch mal sich zurücknehmen, ähm, sich eine Tasse Tee hinzustellen, Kerze anmachen, ein bisschen entspannen einmal auch wirklich nochmal reinzufühlen und äh, nochmal zu schauen, möchte ich diesen Job wirklich machen? Was sagt mir mein Gefühl denn gerade? Was möchte es mir denn gerade sagen? Und warum? welche Gründe sprechen dagegen? Welche sprechen dafür? Ähm, und dann auch sich zu trauen, zu sagen, ähm, nee, dieser Job ist für mich nicht das Richtige. Und das sage ich halt auch immer, es ist halt super wichtig, ähm, auch auf Augenhöhe in ein Bewerbungsgespräch zu gehen. Das heißt, ja. nicht nur du bewirbst dich beim Unternehmen, sondern das Unternehmen bewirbt sich auch bei dir. Und es ist dein gutes Recht, auch Nein zu sagen. Also du musst nicht jeden Job, den du bekommen könntest, auch annehmen, sondern es ist dein gutes Recht auch zu sagen, nein, ich mag diese Energie im Unternehmen nicht oder ich mag die Arbeitsatmosphäre nicht oder der Vorgesetzte war mir nicht sympathisch, aber auch das ist ein super wichtiger Punkt. Also du ja. musst... Ähm, Menschlich da mit jemandem auch gut auf einer Ebene sein können. Ähm, und, und ja, und dann auch wirklich äh, eben zu sagen, nee, dann, dann mache ich es jetzt nicht. Und auch das führt ja. zu innerer Stärke
1: definitiv. Und dann ähm, ist zum Beispiel auch so ein Beispiel, wenn du jetzt den Job trotzdem angenommen hast, weil ich kenne es von einigen, die nach dem Studium vielleicht gesagt haben, ja, ich muss jetzt erstmal Erfahrungen sammeln, ich weiß ja noch gar nicht, in welche Richtung ich gehen will. Du nimmst jetzt nee. irgendeinen Job an, wo du das Gefühl hast, das könnte passen. Du bist jetzt dort, du bist vielleicht auch dafür umgezogen, du hast vielleicht auch jetzt Verpflichtungen dadurch ähm, genommen. So, ähm, Jetzt merkst du aber vielleicht auch schon nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr, das ist es gar nicht. Es passt absolut mhm. überhaupt nicht. Ich will was anderes machen. Was ist denn dann so der nächste Schritt? Weil da ist ja auch wieder das Thema Mut, das Alte loszulassen. Würdest ja. du raten... Ähm weil du ja auch so schön gesagt hast, du bist dann auch erstmal ins Ausland gegangen. Wie ist das denn? Soll man dann erstmal eine Pause machen? Soll man sich parallel für einen anderen Job bewerben? Soll man erstmal weitermachen oder wenn man den Gedanken von Selbstständigkeit hat, das erstmal so nebenbei machen? Was ist denn so der Schritt, wenn man merkt, der Job passt überhaupt nicht? Weil das ist auch so im Quarterlife so ein richtig geniales mhm. Beispiel. Du hast den ersten Job und merkst, es passt nicht. Vielleicht noch nicht mal der ja. Bereich, du hast es studiert und merkst, oh, ich bin gar nicht richtig da. Also ich möchte gar mhm. nicht. Jetzt mit BWL, ich möchte gar nicht ins Marketing oder Personal, ich möchte irgendwie Künstler, ich möchte was anderes machen. Was mhm. ist dann so für dich oder wie, sagst du, kommt man dann aus so einer Situation raus, wo du ja direkt merkst, es geht gar nicht, aber du hast ja super viele finanzielle ja, Verantwortlichkeiten auch, Besitztümer, was auch immer. Wie kommt man dann aus der Nummer wieder raus?
0: Mhm. Also es kommt natürlich immer darauf an, in wie ähm, weit es dir wirklich geht. Also ich kenne ähm, Klientinnen, denen es so schlecht ging, dass sie... Ähm, teilweise schon Panikattacken bekommen haben am Sonntagabend, bevor sie am Montag wieder zur Arbeit mussten. Ja. Ähm, oder wirklich ja einfach schon eine Art depressive Phase auch erlebt haben. Mhm. So, in dem Fall rate ich ganz, ganz klar dazu, ähm, zum Hausarzt zu gehen und sich eine Auszeit zu nehmen. Also wirklich erstmal raus aus dieser, aus dieser Situation zu gehen, ähm, weil alles andere ist gar nicht möglich. Der Körper fährt schon nur noch ein Notfallprogramm und ähm, du musst dann da sofort auch ja, eine Entscheidung treffen ja. und nicht bis zum Ende das aushalten, bis du dann wirklich vielleicht irgendwann ähm, gar nicht mehr kannst. Ja. Ähm, das ist halt der eine Extremfall. Wenn du jetzt aber sagst, okay, ich merke gerade, dieser Job ist äh, scheiße, Ja, also ich habe mir <lacht> das alles ganz anders vorgestellt ja. und eigentlich ähm, möchte ich was ganz anderes machen, dann empfehle ich natürlich ähm, nebenbei, sich zu bewerben, also zu schauen, okay, wo möchte ich denn stattdessen hin? Ähm, auch sich wieder weiter besser selbst kennenzulernen. Das heißt auch, ähm, ja, Persönlichkeitsentwicklung zu machen. Wir haben heutzutage alle Möglichkeiten. Wir können Podcasts hören, wir können uns YouTube-Videos reinziehen, wir können äh, Online-Kurse machen, wir können Bücher kaufen. Also man kann so, so viel selbst schon ähm, tun heutzutage. Ja. Ähm, was total schön ist, ja, ja. Ähm, gleichzeitig auch wieder natürlich beängstigend, weil man auch schauen muss, okay, was ist jetzt hier mein Fokus? Und ähm, ja, irgendwann ist halt auch eine Persönlichkeitsentwicklung, da muss man auch losgehen und auch Entscheidungen treffen. <lacht> <lacht> ähm, genau. <lacht> ähm, ja, aber dann halt wirklich sich ähm, nebenbei zu informieren, vielleicht auch die Stunden in diesem Job schon mal reduzieren, wenn das geht, also durchaus mhm. vielleicht eine vier Tage Woche anzupeilen und zu sagen, okay, jeden Freitag nehme ich mir Zeit für, meine eigene Entwicklung, für mein Herzensprojekt, vielleicht für meine Selbstständigkeit, die ich nebenbei aufbauen möchte. Ähm, genau, und dann einfach da aber auch rauszugehen. Also, das ist mhm. ganz, ganz wichtig. Und das hat auch nichts mit Scheitern zu tun. Das oder ist, aufgeben ne, mhm. aufgeben überhaupt nicht ja. also das nennen wir im coaching reframing das heißt eigentlich ja. müsstest du das sozusagen ähm, umbewerten es ja. hat überhaupt nichts mit aufgeben zu tun sondern es war ein weiterer Schritt in deinem ähm, berufungsprozess sozusagen ja. in deinem, in deiner Entwicklung weil nichts ist im stein gemeißelt du musst dich jetzt nicht für den einen Job entscheiden der die nächsten 40 Jahre fix äh, sein muss sondern du darfst ja. durchaus Dich verändern und es ähm, ist ein lebenslanger Prozess und unsere Berufung wird uns jeden Tag aufs Neue herausfordern. So und da darfst du einfach auch mit der Veränderung fließen. Ich kann jetzt auch nicht sagen, ob ich das, was ich jetzt gerade tue, die nächsten 40 mhm. Jahre genauso tun werde und das möchte ich auch gar nicht sagen, weil mein ja, ja. Naturell ist es auch flexibel zu bleiben und auch ähm, zu schauen, hey, ähm, was spricht mich noch an, wo möchte ich noch gerne hinschauen und was was reizt mich halt und wir verändern uns ja auch alle mit der Zeit, also es kommen ja auch ganz ja. neue Themen dazu, je nachdem in welchem Lebensabschnitt wir stecken und ähm, deswegen ja, einfach wirklich da auf sein, auf sein Gefühl zu hören, ähm, jeden Tag versuchen wirklich äh, ja, den Tag einfach voll und ganz zu genießen, ähm, mhm. sein Bestes zu geben und es wird immer Tage geben, an denen es uns nicht so gut geht und auch die gehören dazu, weil die besten Absolut. Momente oder die ja. besten Veränderungen entstehen tatsächlich eben aus unseren Krisen heraus und ohne die Quarter-Life-Crisis-Momente, äh, die ich auch schon hatte, wäre ich nicht mal andersweise da, wo ich gerade bin. Also das ist auch, ja, wenn es ist in dem immer Moment... Eine genau, es ist immer ja. eine Chance und es fühlt sich in dem Moment natürlich schrecklich an. <lacht> ähm, aber rückblickend ist es wirklich so, dass du weißt, so hey, gut, dass ich an diesem Punkt stand und gut, dass ich auch in dieser Frustration war, weil erst wenn der Leidensdruck wirklich hoch ist, fangen wir auch an, Dinge zu verändern, weil sonst ist die Komfortzone zu kuschelig und ja. äh, da brauchen wir dann nicht wirklich aktiv werden. Und, äh
1: und genau. da passt auch so das Thema, also gerade im Quarterlife habe ich das Gefühl, wir kriegen so extrem Druck gemacht. Wir müssen schon wissen, was wir bis 30 beruflich machen, weil mhm. ne, zwischen 20 und 30 ist gerade noch so erlaubt, ein bisschen Praktika zu machen oder halt ein bisschen nebenbei ja. Werkstudent zu sein oder mal zwei, drei Jobs zu haben. Aber ab 30 musst du dann wirklich wissen, wo lang. Und da brauchst du dann mhm. auf keinen Fall nochmal sagen, nee, weil es kann ja sein, dass du dann eine Familie gründest oder ne, dass mhm. andere Sachen Prioritäten haben. Wie oder was meinst du, was ist deine Meinung dazu? Sollten wir uns so viel Druck machen? dass wir sagen, okay, ab 30 ist schon scheiße, dann den Job noch drei, vier Mal zu wechseln oder sagst du, nee, ich finde es okay, es ist individuell, je nachdem, was du für ein Typ bist?
0: Ja, definitiv, definitiv das Zweite. Also jeder ist individuell und ähm ich kenne zum Beispiel eine 55-Jährige, die sich gerade noch selbstständig macht. So. Hm. Also der, ich finde, dafür gibt es keine, keine Begrenzung, da gibt es auch keine, keine Zahlen, ähm, Skalen, wo man sagen kann, hey, von dann bis dann ist das deine Aufgabe, von dann ja. bis dann ist das deine Aufgabe. Auch bei mir, ich bin dieses Jahr 30 geworden. Oh oh. Ähm, <lacht> ja, ich habe immer gedacht, ach oh, ja, ich freue mich drauf und kurz vorher war es dann doch tatsächlich so, dass ich dann da stand und äh, geheult habe und dachte, was mache ich denn jetzt eigentlich? Und eigentlich ja. wollte ich doch schon das und das und das erreicht haben. Ähm, und, auch, ja, und auch ohne das, ohne diesen Moment, und die gehören halt auch dazu, ähm, wäre ich jetzt nicht da, wo ich jetzt gerade bin. Das ist jetzt ein halbes Jahr her, dass ich 30 geworden bin. Aber das war wichtig, um diesen Schritt jetzt auch in die Selbstständigkeit zu wagen, so was ja. ich eigentlich schon seit fünf Jahren machen wollte. Also mhm. äh, das nochmal am Rande. Aber ähm, deswegen ist es halt einfach wichtig, und gerade bei uns Frauen, Thema biologische Uhr ähm, Familie gründen, ähm, in meinem Umfeld geht es jetzt auch los natürlich, dass äh, meine Freundinnen alle Kinder bekommen, heiraten, hm. Häuser bauen. Ja. Finde ich auch super, super schön. Ich freue mich wirklich für jede Einzelne, weil ich weiß, dass es äh, auch deren Ding ist. Mhm. Ich zum Beispiel bin keine klassische Hausfrau und Mutter. Ich habe da gar keinen Bock drauf. Also ja. äh, natürlich ja. hätte ich gerne nochmal vielleicht eine eigene Familie, keine Frage. Ähm, aber auch dann möchte ich arbeiten und auch dann möchte ich noch die Themen machen dürfen, die, ähm, mhm. für die ich brenne und die mich ja. erfüllen. Und, nur Mutter-Hausfrau sein, was heißt nur? Es ist, äh, ist auch ein Vollzeitjob. Ja, definitiv. <lacht> Respekt an alle Mamas da draußen. Also deswegen. Ja. Ähm, aber das zu machen und alles andere aufzugeben, mhm. auf Dauer, für eine gewisse Zeit, okay, klar, aber auf Dauer ja. kommt für mich halt nicht in Frage. Und auch Mütter haben es immer wieder das Thema, dass sie dann, wenn die Kinder ähm, bis ins Alter haben, Sie dann anfangen zu überlegen, hey, was will ich denn jetzt eigentlich so? Ich war die ganzen letzten Jahre für mein Kind da, für meine Familie. Ja. Ähm, was möchte ich denn jetzt eigentlich? Also auch ein großes Thema, deswegen gibt es da auch ganz viele Mama-Coaches draußen, was ich super cool finde, mhm. ähm, die dann eben auch da Müttern helfen.
1: Ah Ja, genau. Auf jeden mhm. Fall spannend. Mega. Ja. Ähm, ich würde sagen, wir kommen mal zu den letzten Fragen, ähm, die ja. ich jetzt jedem äh, Gast in dem Podcast stellen will. Und da ist, ähm, weil ich bin so ein Sprüchefanatiker. also ich habe ja überall Sprüche und irgendwelche Sachen und ich liebe das zu lesen. Und da wäre ja. meine Frage an dich, ähm, also vielleicht bist du auch kein Sprüchetyp, aber wenn du sprüche hast. ich liebe es. <lacht> <lacht> weil, was ist denn so dein Lieblingszitat oder dein Lieblingsspruch, wo du sagst, wenn du den liest, geht dir das Herz auf oder den empfiehlst du auch deinen Klientinnen oder was ist so dein Lieblingsspruch und was Rum. Hm.
0: Ähm, ich habe tatsächlich zwei, wenn ich die beide sagen darf. Ja, gerne. <lacht> ja. Genau, also der eine, ähm, das erste Zitat ist von Hermann Hesse. Mhm. Und ähm, das geht nämlich so, wer nicht in die Welt zu passen scheint, der ist nahe daran, sich selbst zu finden. Ach. Und ähm, das finde ich trifft es einfach ganz genau, weil genau das sind die Momente, in denen wir spüren, okay, irgendwie passe ich hier gerade nicht mehr in diese Welt und irgendwie eckig an, und irgendwie machen es alle anderen anders, nur ich bin hier die Einzige, die irgendwie aus dem Raster tanzt, ja. ähm, dann weißt du, alles klar, du bist kurz davor, genau in deine Essenz zu gehen und ähm, dein Ding so zu machen, wie du hier auch ähm, gemeint bist auf dieser Welt, also wirklich dein persönliches Warum zu finden, deine Seelenaufgabe zu finden, das wofür du hier bist ja. und ähm, da kann ich nur jeden zu ermutigen, dass das ein gutes Zeichen ist und äh, ja. genau, und das Zweite ist, dass jeder hier auf der Reise ist, wo er gerade sein soll. Also das heißt, ich bin ganz fest davon überzeugt, dass alles aus einem bestimmten Grund passiert und dass jeder Schritt, jeder Mensch, jede Begegnung, jede Erfahrung, die wir machen, genau so sein sollte, wie sie passiert ist, auch wenn das in dem Moment ganz oft ähm, ja, nicht so ersichtlich ist und man denkt, ey, warum passiert mir jetzt hier eine Scheiße nach der anderen und warum geht es allen anderen so gut und ich äh, kriege ja die Vollklatsche vom Universum, ähm, dass man aber wirklich schaut, so, hey, okay, ich muss es jetzt gerade nicht verstehen, warum das gerade so scheiße ist, ähm, aber es anzunehmen und zu sagen, okay, ich gehe auch durch meine dunkelsten Schattenseiten, ja. weil ohne Schatten da kein Licht ja. ähm, und kann dann daraus wieder so ein bisschen wieder Füllungs aus der Asche halt auch ähm, herausfliegen und in Strahlen kommen. Und ähm, das gehört einfach zum Leben dazu, dass wir ähm, diese auf, Aufs und Abs haben, weil sonst uns gibt es auch kein Wachstum.
1: Mega schön Und gerade noch dein Stichwort mit der Seelenaufgabe, wenn du sagst, ja, warum bin ich hier? Hast du deine schon gefunden? Hast du das Gefühl, dass du schon weißt, ähm, warum du hier bist, was deine Seelenaufgabe ist?
0: Ähm, ja, ich habe sie auf jeden Fall gefunden, aber es ist noch sehr... Ähm, sehr komplex. Also ich bin tatsächlich jeden Tag dabei, mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und jeden Tag probiere ich mich neu aus. Ähm, was ich vorhin auch schon sagte, also unsere Berufung, unsere Sehenaufgabe wird uns unser Leben lang jeden Tag fordern, ja. ähm, weil wenn es einfach wäre, könnte es jeder und dann wäre es auch nicht unsere Sehenaufgabe. So. Ähm, ja. Und also bei mir ist es halt so, dass ich hierfür da bin, meinen eigenen Weg zu gehen und dann diesen Weg auch anderen zu zeigen, wie sie ihren Weg gehen können. Und das ähm, sport mich und motiviert mich natürlich jeden Tag an, weil ich einfach weiß, wie sich das anfühlt, wenn man so frustriert ja. ist vom, vom Job, wenn man weiß, wie, was einen alles beschäftigt und alle anderen um einen rum ähm, gefühlt irgendwie zufrieden sind und man selbst denkt, ey, was ist denn jetzt hier eigentlich los und ähm, da möchte ich einfach anmutigen und das geht für mich halt mit dem Bewerbungscoaching los, also wirklich zu schauen, hey, bei welchen Job will ich eigentlich machen, also nicht stumpf die Bewerbung rausschicken mit dem, was man halt schon ähm, immer gemacht hat, sondern auch wirklich sich zu hinterfragen, hey, will ich das denn wirklich, will ich mich jetzt darauf bewerben oder will ich eigentlich was ganz anderes und ähm, ja, das ist so mein so schön,
1: mega. Und ähm, wenn jetzt jemand sagt, hey cool, das Thema beschäftigt mich, ich will da auch ähm, unbedingt mich mal mit der Nina auseinandersetzen, ich möchte mal mit ihr darüber sprechen, wo können dich die Leute denn am besten erreichen, wo sagst du, sind die besten Punkte dafür?
0: Ja, ähm, also am liebsten gerne über Instagram, also ich liebe es auch, ähm, mich auszutauschen, ihr könnt mir auch gerne jederzeit eine Nachricht schicken, egal an welchem Punkt ihr gerade steht, ähm, ich unterstütze euch gerne. Ich werde jetzt auch weiter Videos teilen, das heißt auch konkrete Tipps zum Thema Bewerbung schreiben, Vorstellungsgespräche, aber eben auch Thema Berufung finden, teilen. Also das ist mir schon ein Herzensanliegen, auf jeden Fall, dass ich da meine Erfahrungen, mein Wissen, meine Tools, die ich selber auch genutzt habe, um meinen Weg zu gehen, auch verbreiten kann und euch da auch helfen. Genau.
1: sehr cool, also ich packe das dann auch gerne in diese Show Notes rein vom Podcast ja. dann kann man da bestimmt schneller draufklicken und landet bei dir und sehr zum gerne. Schluss ähm, ja, ist es ja, wir haben ja ganz viel gesprochen, ganz viele Fragen beantwortet, aber gibt es noch eine Sache, die du ähm, vielleicht jetzt den Zuhörern hier uns so mitgeben möchtest, wo du sagst ey, beim Bewerben oder generell beim Thema Berufung, denk daran oder ja, was ist noch so, was sind deine berühmten letzten Worte sozusagen ja
0: ähm, auf jeden Fall auf die eigene Stimme zu hören, also sie wahrzunehmen, ähm, wirklich auch sich trauen und mutig sein, dieser Stimme auch zu folgen, ähm, auch wenn es nicht einfach sein wird, ähm, aber trotzdem die, ja, diesen Weg zu gehen und sich davon auch führen zu lassen durch sein Leben. Also wirklich, ja, wie so eine Art ähm, Licht, diesem Ganzen auch ähm, ja, nachzugehen und dann dafür auch alles Nötige zu aktivieren und, und in die Veränderung
1: zu gehen, tatsächlich. So genau. wichtig. Mega schön. Ja. Ich danke dir auf jeden Fall sehr, liebe Nina. Es war mega cool. Danke und es hat auch so gut gepasst jetzt bei meinen Situationen. Von daher, ich werde auf jeden Fall einiges mitnehmen. Das und freut mich sehr. Ja, vielen lieben Dank dir. Danke dir, Miriam. Es war super, super cool. Es hat mega viel Spaß gemacht
0: und er war super schön. Vielen Dank für diese spannenden Fragen auch.
1: Ja, sehr gerne. Ha, war das Gespräch super schön mit der lieben Nina und ich hoffe auch sehr, dass du was für dich mitnehmen konntest, dass du jetzt auch mutig vielleicht bei deinem nächsten Bewerbungsprozess bist, dass du dich genau auf die Stellen bewirbst, wo du Lust hast, wo du das Gefühl hast, das passt zu 100% auf dich. Denn ganz ehrlich, ähm, der Traumjob findet dich immer und ein bisschen mehr Mut und ein bisschen mehr Authentizität beim Bewerben, glaube ich, schadet uns allen nicht. Und ich habe für mich einiges lernen dürfen, sehr viele Impulse mitgenommen und bin gespannt, was ich da dann umsetzen werde. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du hier eine Podcast-Bewertung da lässt, wenn du sagst, wie es dir gefallen hat, was du vielleicht auch anderen mitgeben kannst, gerade im Bewerbungsprozess. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und bis dann, deine Miriam.